0: Habla Señor es un podcast a partir del cual
1: podrás conocer más de la Iglesia Católica y de lo que crees.
0: También aprenderás algunas cuestiones que quizás no sabías
1: y hacen a la celebración de tu fe.
0: Te enterarás qué es lo que la Iglesia está proponiendo para vivir en este tiempo
1: y te llenarás de la buena noticia.
0: Habla Señor un podcast realizado por
1: Juan Daniel Curiluc
0: y Carla María Turco
1: para escuchar y conocer tu fe.
0: Porque no se puede amar lo que no se conoce.
1: Cada semana un nuevo episodio.
0: Hoy compartimos explicaciones sobre la Santa Misa.
1: Bienvenidos a este decimosexto episodio de Habla Señor. En esta oportunidad nos referiremos a la celebración de la Santa Misa.
0: Este tema lo pensamos porque sabemos que es muy importante conocer las partes de la misa para celebrarla y vivirla correctamente.
1: La Santa Misa se divide en dos partes. La primera se denomina Liturgia de la Palabra y la segunda Liturgia de la Eucaristía.
0: Los ritos iniciales de la Liturgia de la Palabra son los siguientes. Primero, la entrada en la que todo el pueblo de Dios está de pie y se canta el canto inicial, mientras el sacerdote y los ministros ingresan en procesión hasta el altar. El fin de este canto es abrir la celebración, fomentar la unión de quienes se han reunido y elevar sus pensamientos a la contemplación del misterio litúrgico o de la fiesta.
1: La procesión significa el caminar del pueblo de Dios hacia la vida eterna. Cuando llega, el sacerdote besa el altar. Terminando el canto de entrada, el sacerdote y la asamblea hacen la señal de la cruz. A continuación, el sacerdote, por medio del saludo, manifiesta a la Asamblea Reunida la presencia del Señor y le invita a purificarse para celebrar dignamente la Eucaristía. Esta purificación se realiza por medio del acto penitencial. Finalizado el mismo, inicia el Señor, ten piedad a no ser que esto haya formado parte del mismo acto penitencial.
0: Seguidamente, para agradecer la misericordia y el perdón de Dios y reconocer su grandeza, se proclama o canta el Gloria. Este es un antiquísimo y venerable himno con que la Iglesia, congregada en el Espíritu Santo, glorifica a Dios Padre y al Cordero, y le presenta sus súplicas Este canto se suprime durante el tiempo de cuaresma y el de adviento
1: A continuación se realiza la oración colecta Todos continúan de pie como estaban desde la entrada En esta oración colecta el sacerdote invita al pueblo a orar Y luego lee la oración que expresa la índole de la celebración el pueblo se une diciendo amén. Habla Señor, el podcast con el que conoces tu fe, dando play.
0: A estos momentos le siguen la escucha, reflexión y explicación de la Sagrada Escritura. En días ordinarios se lee una lectura del Antiguo Testamento y el Salmo. Este puede ser cantado y luego se proclama el Evangelio.
1: Los domingos y los días especiales se realizan dos lecturas y el Salmo, además del Evangelio. Durante el tiempo de Pascua, las dos primeras lecturas pueden ser del Nuevo Testamento.
0: Para indicar que la lectura del Evangelio tiene mayor importancia que las anteriores, porque narra las palabras y obras de Cristo, antes de su proclamación, todos los participantes de la misa se ponen de pie y entonan el Aleluya en señal de la alegría de poder escucharlo. El gesto de ponerse de pie significa la disponibilidad de escucharlo y ponerlo en práctica. Durante el tiempo de cuaresma se suprime el canto del Aleluya.
1: Antes de escuchar el Evangelio, los fieles se persignan haciendo una cruz sobre su frente, otra sobre sus labios y otra sobre su pecho. Esto significa que desean que Dios esté en su mente, labios y corazón.
0: Después de proclamar el Evangelio, el sacerdote besa el texto que se ha leído en señal del amor y fidelidad a la palabra de Cristo. Todos se sientan y comienza la humilía.
1: En la humilía, el sacerdote subraya los elementos más importantes de las lecturas escuchadas para ayudar a la reflexión y la puesta en práctica de las mismas.
0: Durante los días domingos o días especiales, luego de la humilía, se realiza la profesión de fe rezando el credo.
1: Con la oración universal, u oración de los fieles, finaliza la parte de la liturgia de la palabra. En la oración de los fieles, en forma comunitaria, se presenta a Dios las necesidades de la Iglesia, incluyendo siempre la oración por el Papa y los ministros. Habla Señor, con
0: Juan Daniel Curiluc y Carla María Turco. La segunda gran parte de la misa es la liturgia de la Eucaristía y se centra en la consagración del pan y del vino de acuerdo a las palabras que el mismo Jesús pronunció en la última cena.
1: Esta segunda parte inicia con la procesión de las ofrendas en las que se lleva el pan y el vino necesarios para la consagración. Además, se pueden presentar otro tipo de ofrendas como alimentos para los pobres.
0: Durante este momento también se realiza la colecta para ofrecer como ofrenda de la comunidad y para que ayuden al sostenimiento de la iglesia.
1: Mientras se realiza la colecta, el sacerdote comienza a preparar el altar. Coloca el corporal sobre el altar y sobre este la patena con la hostia grande y el cáliz con el vino más un poco de agua
0: ya colocado el cáliz y la patena con los dones a consagrar el sacerdote los presenta elevando un poco el cáliz y la patena realizando en voz baja una oración para dar gracias por el pan y por el vino el sacerdote dice bendito sea señor por este pan o por este vino según corresponda
1: durante la procesión de las ofrendas y la presentación de los dones, la comunidad permanece sentada. A todo este momento se lo llama ofertorio.
0: Antes de continuar, el sacerdote se lava las manos. Este gesto tuvo origen cuando el sacerdote, al recibir ofrendas en especie, como comida para los pobres o primicias, se ensuciaba las manos y para poder continuar la misa, con las manos limpias, debía lavarse.
1: Después de esto, el sacerdote invita a la comunidad a hacer oración y todos se ponen de pie. El sacerdote realiza la oración sobre las ofrendas y luego, siempre con las manos extendidas, realiza otra oración llamada Oración eucarística o anáfora, que incluye las palabras de la consagración.
0: Estas oraciones tienen variantes, pero en ellas siempre se reconoce la santidad de Dios y se le pide que, por el poder de su Espíritu, transforme el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Para
1: indicar que se acerca el momento de la consagración, se proclama o se entona el canto del santo.
0: La consagración se realiza cuando el sacerdote coloca sus manos extendidas sobre el pan y sobre el vino y hace la invocación del Espíritu Santo. Para indicar la grandeza de este momento, se suelen tocar algunas campanillas cuando se levanta el pan y cuando se levanta el vino Todos los que pueden se arrodillan en señal de adoración
1: En la consagración ocurre el misterio de la transformación real Del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo Dios se hace presente ante nosotros Para que podamos estar muy cerca de Él Es un misterio de amor maravilloso Que debemos contemplar con el mayor respeto y devoción Debemos aprovechar ese momento para adorar a Dios en la Eucaristía
0: Durante esta parte el sacerdote pronuncia las mismas palabras que Cristo pronunció en la última cena
1: Al terminar este momento, cuando el sacerdote dice Este es el sacramento de nuestra fe La gente responde Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Esto lo hace ya de pie Mientras el sacerdote continúa con la oración eucarística Con las manos extendidas
0: En la oración se pide por el Papa, los obispos y los ministros La Iglesia Universal, los presentes y todos los difuntos
1: Finalmente, el sacerdote eleva al mismo tiempo el cuerpo y la sangre de Jesús y concluye la oración con estas palabras Por Cristo, con Él y en Él A ti, Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos
0: Luego sigue el rito de la comunión y para indicar que tenemos comunión entre nosotros y reconocemos que somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Rezamos la oración del Padre Nuestro. Seguidamente, se procede a dar la paz y a presentar el Cordero de Dios. Finalmente, el sacerdote y los participantes de la misa comulgan.
1: Mientras el sacerdote y los fieles reciben la Eucaristía, tiene lugar el canto de comunión, canto que debe expresar, por la unión de las voces, la unión espiritual de quienes comulgan, demostrar al mismo tiempo la alegría del corazón y hacer más fraternal la procesión de los que van avanzando para recibir el cuerpo de Cristo.
0: Terminada la comunión, se colocan en el sagrario las hostias que han quedado consagradas. Sobre el altar, el sacerdote purifica el cáliz y la patena.
1: Después de un momento de silencio, todos se ponen de pie para la oración final. Oración de acción de gracias. Finalmente, el ministro da la bendición, que puede ser solemne en los días especiales, y luego despide a la comunidad con las palabras que los invitan a poner en práctica lo que han celebrado.
0: Hasta aquí compartimos y conocimos un poco más de lo que celebramos en la Santa Misa.
1: Muchas gracias a todos los que son parte de la comunidad de Habla Señor. Los invitamos a que sigan compartiendo y recomendando este podcast.
0: ¡Nos reencontramos en el próximo episodio! Habla Señor, el podcast con el que conoces tu fe dando play.
1: Si te gustó, no dejes de compartir, recomendar y escuchar Habla Señor.
0: En Spotify, en Google podcast YouTube, Facebook e Instagram. Nos reencontramos la próxima semana con un nuevo episodio de
1: Habla Señor
0: Realizado por
1: Juan Daniel Curiluc
0: Y Carla María Turco